0: 来继续我们的下班万岁，说完收入，我们再来说说日本人，超六成日本人对休假内疚，这个是不是都是工作狂呢？我们来看一看啊。日本一项世界范围的调查显示，以加班文化著称的日本人带薪休假时间连续两年垫底，并且对带薪休假最为内疚
1: 。<笑>就为什么呢？因为这样一个结果是来自于美国某旅游网站今年九月四号到十五号的一个调查，嗯、说法国、奥地利、巴西、印度等三十个国家和地区大约一点五万名的成年人。嗯、这样的一个调查结果显示说，日本人的带薪休假率百分之五十一半啊，日本人平均带薪休假休年假二十天，但每年实际休假是十天啊。哦在三十个国家和地区当中位列倒数第一。我刚刚看了这个数据的时候，我觉得比我们幸福啊！他们年假二十天，哎，我
0: 们起步才五天是吧？
1: 我们是工龄超过十年
0: 才有十天，十天，一年
1: 哦。嗯
0: ，哎呀，是吧？那。
1: 比较一下就觉得，哎呀，心里好像还挺心酸的哈
0: 。同日本人相比，巴西、法国、西班牙、奥地利民众则潇洒得多。嗯、这些国家的民众充分享受带薪休假的机会，带薪休假利用率均为百分之百
1: 。嗯那么百分之六十三的日本人对带薪休假，尤其休年假，因为比较长嘛，感觉到内疚哈。嗯、说这样一个比例，在三十个国家和地区当中排名第一位的韩国和新加坡紧随其后，分别以百分之六十一和百分之三十五的比例位居第二和第三
0: 。日本人不愿意休假的原因很多，比如说单位人手不足啊，或者要跟同事搞好关系啊。然后调查还说了，百分之三十三的日本人表示不知道上司是否会批准自己的休假申请。
1: 就是总之一个字儿，三个字儿，忙忙忙，忙<笑>忙
0: 忙。忙忙
1: 忙忙忙，没有办法休假，养家糊口啊，对吧？<唉>就是为了生活，这
0: 个太艰难，生活太艰难了。啊、人间不拆，人间不拆，好吧。我们这一半个小时先跟大家聊到这里，嗯、也别忘了我们的微信公众平台是文艺之声。嗯、呃，咱们整点之后继续快乐晚高峰。你为何要离开？
2: 你为何要离开 ，baby？ 我不要你离开，我不要你离开 ，baby。你为何要离开？你为何要离开 ，baby？ 我不要你离开，我不要你离开，别沉默，回答我，你别管我，让我说，没有你。世界一片空白，没有你，一切只剩下无奈。我需。我不要你离开，我不要你离开 ，baby， 你为何要离开？你为何要离开 ，baby？ 我不
1: 要你离开。
0: 他们都是神一样的存在。整点之后，感谢各位回来，继续咱们的快乐晚高峰。我是刘乐，
1: 朋友们，大家好，我是五科。
0: 这半段咱们进入到搜神记啊，嗯、跟大家一起来分享那些神人神,神事儿。先说到的是清华大学的一位老师在课堂上尬舞啊，结果成为了网红。嗯，他说了，我就是希望能培养学生的自信。最近呢，一段清华大学老师课堂上尬舞的视频呢，引开了大家的一个评论。那视频呢？录制在一间普通的教室里啊，在课堂上，老师在讲台上讲课，学生在下面。但是画风突然间就变了，老师就跳起舞来了，并且不断切换舞蹈的模式啊、呃，从这个安塞腰鼓到江西采茶戏，<笑>呃，后边又来了一段蒙古舞和这个新疆舞，嗯。
1: 然后呢，这位老师呢，后来就是有网友就哈查出来他是清华大学的邢高希老师，在清华大学就教授舞蹈鉴赏和舞蹈实践两门课，跟他尬舞跟这个他教授的课程还是有关系的哈。对，说火了的视频呢，正是出自于舞蹈鉴赏的一个课堂上。嗯嗯，嗯
0: 今年四十九岁的这个邢老师啊，从小在内蒙古学舞，后来考入了北京舞蹈学院。嗯，哎，毕业后呢，做了四年的这个舞蹈演员，二十七岁的时候到清华大学任教，独特的教学方式让邢老师的课。课在学生中很受欢迎，尤其是实践课啊。呃，一堂课的容量呢，一般是这个三四十人，那很多同学都选不上他的课。嗯，那、嗯、现在这种独特的讲课方式呢，也非一蹴而就的。呃，邢老师表示说，之前啊，他也在寻找方向，结果碰了一鼻子的灰。正是有了前面碰鼻子的过程，才有了这种呃受同学喜欢的授课方式
1: 。对，聊到这次的走红呢，他自己也说：“哎呦，这吓了一大跳。”最近也是有朋友在这个朋友圈里晒，嗯、觉得压力很大哈、啊。这个邢老师说啊，教的既是这个艺术表现力啊，然后又能很快跳起来，其实要求没那么高。这边课呢也给学生提供一个准备哈，就说将来在任何一个场合碰到，嗯、比如说文艺汇演啊，哎、或者是社交场合啊，学生们都能顶上去，再不会有那种哎呀我不会呀、啊、就这种推辞哈，就不怯场。哎、就是说，哎，你可以说跳就跳，大大方方的、嗯、说这是新清华人的标准，能上这个大舞台，能担大任啊。希望通过这样的训练，培养学生的自信。嗯因为清华是一所学霸的学校嘛，对，每个学生呢都是拔尖儿的。但是在这个应试教育的时候，有时候可能会对艺术不太够重视啊。嗯，很多学生艺术方面也没有自信，所以进入大学啊，他们就是要给孩子们来补这方面的课程
0: 。没错，嗯啊，这个还真的是挺有意思的，并且在这个全国来说，嗯，嗯呃，以舞蹈专业来说，北京舞蹈学院的这个。实力还确实是很高的
1: ，也很权威嘛。而且人家
0: 老师邢老师又有自己四年的这个演员生涯，也就是说实践和理论都有，啊，所以才能在这个清华大学来任教哈。所以我觉得无论怎样啊，让学生们能够更好的吸收知识。呃，具体方法呢，可以有一些自己的创新，自主创新还是挺有意思的。我,我觉得，
1: 总之他有一点特别好，就是他特别吸引孩子们的这个注意力。哎，就你看选他的课，好多人都选不上，证明他还是很受学生们欢迎的。这是一个很好的开始，对吧？对这个啊、把大家先吸引过来、
0: 嗯。没错，我们再来看看中国人的花钱方式哈。呃，教育上花的钱还真的是挺多的。嗯，二零一七年快过去了，不少人感叹自己，哎呦，这年下来也没攒着什么钱呀、啊，嗯、是吧？说我这辛辛苦苦也赚了不少，但是那钱都跑哪儿去了？真的有可能，您都花在教育上了。嗯，呃，根据这二零一七年中国家庭教育消费白皮书显示，教育支出竟然占到了家庭年收入的百分之二十以上
1: 。对，这个白皮书呢，结合多种数据采集方法以及渠道哈、啊，在这个全国范围学生家长当中收集了有效样本五万多份的调查。系统也是展示了中国家庭啊全学段的一个消费情况，其中说呢，中国家庭非常舍得啊、呃、在这个教育上来花钱，教育支出占家庭年支出的百分。之五十以上一半以上，百分之三十的家长愿意支付超出消费能力的学费。哎呦，您看这为了孩子真的是
0: ，就是当年的那一句，不要让孩子输在起跑线上。
1: 但是也能理解，因为我跟促进
0: 了整个教育行业的发展。我跟乐
1: 儿现在也都是为人父母嘛，就觉得说，嗯、哎，给孩子，尤其在教育上面，我觉得家长们还是、嗯、一方面是慎重吧，因为我觉得还是要根据孩子的兴趣爱好来。但是就是在舍不舍得这方面，<对>宁可自己啊就。这个别买什么其他东西，先给孩子投入吧。对,对，
0: 就是给现在家长普遍，<笑>嗯、呃，七零八零后，呃，甚至有些九零后可能都当父母、嗯嗯、
1: 对对
0: 对，就在孩子身上花钱这事儿特别痛快，嗯嗯，嗯特别特别的痛快。对，呃，可能跟我们现在整体的这个日益丰满的物质生活也是有关系的，对对对，对吧？对<笑>、嗯。但是咱们来看看吧，嗯，比如说幼儿阶段学前教育消费占家庭年收入的百分之二十六点三九。孩子幼儿园每月花费在五千元以下的家长的占比接近百分之五十。嗯嗯。呃，那早教费用基本和学费是持平的。您听听，嗯、有百分之五十六的家长在早教上花费的这个费用呢，也是在五千元左右。嗯
1: ，而且是超过八成的孩子上过辅导班我觉得此刻收听节目的家长们，您自己也可以对号入座一下，看看是不是属于这个数据里面、啊。你是八成
0: 里的还是八成外的？我
1: 我孩子还没上辅导班呢，两岁多还没上。没上但是我觉得等到他三岁，因为公立幼儿园都三岁嘛。呃，就是偶尔上过体验课，
0: 上体验课，对对
1: 对，但是我还是希望更多的让他能够开心的去玩耍，因为孩子们以后上学了肯定会非常的累嘛。我
0: 我跟你的这个想法倒是很，是不是
1: ？该玩的时候，我还是希望他能够痛痛快快痛痛快的玩。学
0: 什么呀？回忆的时候还不到该学习的时候。我我我个人这纯属个人意见啊，因为这个时候这句话说出来，有很多家长可能说，但是你不懂，你不懂，你知道吗？这个学习，一个是
1: 潜潜移默化，二一个学习的范围很广。就比如说你让他背古诗，这是一方面学习，可是你让他接触大自然。这也是学习啊，认识一种昆虫，认识一种这个植物树木，它也是知识呀。
0: 对对对，这个还是很重要的。对对对，我们再来看看这个辅导班，刚开是有八成是吧？嗯，呃，再看看这个妈妈。是拥有家庭消费、教育消费的一个主导权的，就是说，大部
1: 分都是妈妈。哎呀，不行，我们要花这个钱，一定要花。哎，你知道什么情况就是很多时候家里的这个爸爸们，就是工作特别忙啊。嗯、更多的时候，可能比如说男主外、啊、女主内啊，然后比如妈妈说：“嗯、哎，我觉得这个英语班不错，或者我觉得那个音乐班不错。嗯”嗯、然后爸爸们基本上，哦，不错啊，人家都是经过这个调查的，有实践才有那个发言权嘛。好吧，那就允了吧，
0: 就允了吧，哈哈
1: 是这样。大不
0: ，大就是
1: 他没有什么发言权，因为他天天可能就在家的时间会相对少一些。对孩子，比如说，哎，他的什么兴趣爱好呀，或者这个这个辅导班的这个情况，哎、他没有所以了解。就是在这，
0: 我特别想了解一个事情，嗯、我特别想咨询一下课程以及咱们收音机前的各位听众，关于早教的这件事，嗯、尤其是有这个。现在处于这方面的研究的各位老师们、教授们，特利
1: 梭的这种理论啊，我现在的这种理论很多很多。是这
0: 样，中国在早教现在起步有多少年？那些最早一批接受过早教也就是学龄就是幼儿园前的教育，这些早教的孩子现在有多大？他们经过早教之后，在社会上表现出来的能力有多强？嗯，和没有上过早教的做比较，这
1: 个其实都是我想知道观察阶段。对，所以
0: 就是我觉得是我不反对孩子去上早教，但我特别反感。嗯。呃，有一些早教机构每天就跟你说，我们这个孩子孩子上完早教之后就要比其他孩子怎么怎么样强多少多少多少多少，甚至他有一点点那种绑架似的。嗯、对对对，我特别反感这个东会给
1: 家长，包括这个孩子们很，因为好像多压力
0: 。比如说，如果说三十年前，三十年前我我我们还小的时候，我跟柯晨我们俩还处于这个上早教阶段的时候，好像我们那个时候没有所谓的早教
1: 。很少，<对>我觉得最多可能就是我们上小学。所以他的实验结
0: 论是打哪里来的？我很想知道。嗯，对吧？如果我专门研究这方面，啊、咱们咱们可以私下里来交流一下啊。嗯嗯嗯、所以我是觉得，如果有顺其贤做早教机构的，或者是这个早教培训服务的，嗯、呃，我觉得更多的它可能是属于服务，但是说真正的起到什么样的教育和引导作用的，可能并不大。这我个人纯属我个人的观点还有就是因人而
1: 异，对不对？每个孩子都不一样嘛，啊。对对
0: 对对。嗯我们再来看看高考吧
1: 。好，就说高考消费这块呢，我觉得跟这个幼教呀，包括孩子的这个成长过程当中的教育的这个花费又不一样了啊。呃，三分之一的家庭花费是在两万到五万之间。哎。呃，比如即将升高三前的那个暑假，是很多家长们愿意花钱的阶段。嗯。占比高达百分之四十八点九，就快到一半了。然后那个高考消费主要是以高考辅导、升学规划为主。那么高考辅导参与比例。一半高了，百分之六十三，百分之五十二的用户付费超过一万，嗯嗯、就我又想到我，因为我们俩都是八零后嘛，我<对>还是八五后，嗯、我那会儿高中我就觉得学校给我们的压力已经很多了哦，天天的模拟考这考那考的，我那时候还真的没有上过那个就是辅导班，而且他刚才说是那个高二升高高二升高三的那个辅导班嘛，我记得我们学校<对>他已经在开设那个就是。就是补课，<笑>暑期补课的那个班了。是是就是你还有更多时间去上那个辅导班吗？嗯，就是反正我自己好像觉得没没有那个时间
0: 。嗯，有的时候我们就已经排
1: 得很满了。我
0: 们的消费不要被诱导。嗯。呃，有一些东西是有确实有实际效果的。而我觉得学校教育已经很好了，已经很好了，<吧>尤其是在北京这样的一个地方啊。嗯嗯嗯所以这东西咱们自己谨慎选择吧，尤其是作为家长。<对>但确实我们在这样的一个大环境之下，有的时候会被周围的环境所影响。这个时候就要我们的家长保持冷静
1: 。还有就是坚定自己的信心。就是有时候可能哎，家里亲戚朋友或者老人会给一些、嗯、说，哎，别的孩子都学，我觉得自己的孩子，嗯、我觉子我,我觉得还是要。这中国有中国有几句
0: 话非常的经典。啊嗯、<哼>第一句话叫“来都来了”。
1: 嗯。
0: 对吧？比如您到某一个城市，或者您去干什么，嗨，来都来了，是吧？这个钱就消费出去了。嗯、然后第二句话叫：大过年的，哦、什么事情都会这个给他这个这个缩小化。哦、还有一句话就是别人怎么怎么样，就非常去在意别人去做了什么，而不在意自己主观是否快乐
1: 。但是我觉得你像七零后、八零后，包括这马上就也有一部分九零后当父母的啊，我觉得相对来说这个独立自主的能力。就,就至少在孩子方面的这种这种教育，九零后
0: 我觉得比我们八零后要强。嗯
1: ，对，我觉得还是还是挺好的，
0: 更相对独立一。对对对对对，一带一带他们会
1: 坚持自己的那个主见
0: 。嗯，好吧，你早点休息，一会儿继续来《搜神记》，看搜一搜还有哪些有意思的事情。
2: 这是初次的感觉，我想了解这世界，充满悬念的生活，击打我的心。这是初次的感觉，好像天空般晴朗。这。